0: Ombligo de semana y hoy tocan voces universitarias, el eco de tus ideas. El día de hoy estamos aquí para platicar un tema bastante interesante y obligado por la coyuntura internacional. Vamos a hablar del conflicto en Ucrania. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestro país? Finalmente, habrá quienes consideren que es un tema obligado para todos los países y habrá otros que consideren que, por la lejanía de los dos países, Ucrania y Rusia, pues en realidad no hay mucho que pueda afectar en el caso mexicano. Platicaremos sobre esta situación y vamos a tratar de entender cuáles son las implicaciones para nuestro país, que en realidad son muchas. Para esto me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas, como cada semana, mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Don
1: Eduardo, Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por tener la oportunidad nuevamente aquí con ustedes. Compartiendo y analizando estos temas de altísimo interés en el momento actual. Muchas gracias a ti, mi querido Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes, un gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, miércoles, gracias a Dios, es miércoles, falta un fin
0: de semana, ¿no? Ya falta menos, ya falta menos. Ya falta, falta menos. menos. En esta ya, ocasión, estamos en marzo, ¿eh? ya estamos en marzo, ya estamos en marzo. Ya, ya estamos, estamos en marzo, ya estamos empezando... Y aparte hoy es miércoles de mes, ceniza, ¿eh? El último, el último mes, mes del trimestre. El primer trimestre del año. Así es. ¿No? Aparte es miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza,
1: parador. reflexionemos que polvo somos y en polvo nos vamos. A comer,
0: <risa> sí. Pero ya esperamos que la próxima semana esté eh, aquí con nosotros. Pero por allá de mientras, pues vamos a empezar con esto. Eh, yo ya empecé a desmantelar el mapa, como pueden ver. Sí, ya. Ah, es lo que te iba a decir. Oye, ya poco, de plano desapareciste
2: América, poco, del Sur, América del Sur. América del Sur Australia, o bueno, toda la parte Australia, de Australia,
0: Japón. No veo Japón. Poco a poco sí, me estoy deshaciendo. Todo lo deshacer. que es Oceanía ya lo desapareció. Estoy vislumbrando qué es lo, lo primero que va a desaparecer, ¿no? Afortunadamente ah, no nosotros que América, quedamos el... todavía por aquí. Pero Centroamérica poco poco, está todavía y el Caribe. Sí, es que no hay playas como las del Caribe, hay que ser, sí. hay que ser sinceros. ¿no? Sí. Este, pero poco a poco irá desapareciendo el mapa, ya en su momento reaparecerá ahí eh, un, sí. uno mejor para, para mejorar la toma sobre todo. ¿no? Pero bueno, eh, mi querido Mario, explícanos qué rayos pasa, porque hay mucha gente que y se ha escuchado continuamente en las últimas semanas sobre el tema de Ucrania, la situación en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, han salido muchas... Eh, cuestiones, de hecho, apenas el día de ayer se dio el primer informe sobre el estado de la nación por parte del presidente Biden, que sí. finalmente es la primera vez que comparece ante, ante el Congreso americano, sí. para dar la segunda vez, perdón, sí. que comparece para dar su, su informe sobre cómo vamos y algo que marcó justamente este informe... Dirás
1: cómo van, no cómo vamos. cómo sí, van. Sí, ¿cómo
0: ¿Cómo ¿Cómo bueno,
1: van, es que tienes razón, Eduardo, vamos porque nosotros estamos pegados al a la, a la es que es como
0: vamos, porque al no, 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 final exacto, lo, lo que hagan ellos nos pega a nosotros, nos pega directamente a, directamente a nosotros, es parte del tema, lo que está sucediendo con Ucrania, tiene involucrado de manera importante a Estados Unidos, y nos va a repercutir a nosotros de manera importante yo, yo
2: nada más les diría una cosa a aquellos que están aplaudiendo ahora que el petróleo está subiendo enormemente no,
0: no.
2: que no alcen que no alcen no, no. las voces de, de, de que vamos a ganar mucho dinero con eso abusados, eso nos dedica es, es más que eso es cualquier algo otra de lo, cosa
0: y lo que yo quiero platicar de nuestra balanza energética correcto, es, deficitaria es
1: deficitaria al 50% así es, o sea importamos 50% más de productos petroquímicos incluyendo combustibles que lo que exportamos vía petróleo Así es. Más o menos la relación está 25 mil millones de dólares de exportación de petróleo por 55 mil
0: millones de importaciones petroquímicas, incluyendo
1: combustibles.
0: Entonces, ojo, porque creo que mucha gente todavía no cae en el 20. No ah, somos un país petrolero. Pero hay un, de, un punto que hay que
1: considerar, mi querido don Eduardo. El gobierno sí es un gobierno petrolero. Ese dinero Eso le entra sí. al gobierno. Y Eso los combustibles sí. prácticamente, y los combustibles los pagamos el mercado.
0: Pero prácticamente ese dinero que le está entrando lo usa para mantener el subsidio a los combustibles. Ese es el otro problema, que ya desde sí. y hace ahí va dos semanas ya
1: no hay Jeps. Desde hace dos semanas se suspendió el cobro del Jeps en, este, en gasolinas
0: para poderlas ahí, mantener en el rango que están
1: ahorita y ahí
0: es en donde va a entrar el problema, porque si subsidian el golpe para las finanzas públicas va a ser impresionante
1: ahora, viene un detalle ¿eh? Eh, ahorita el Bren a mediodía llegó a 111 dólares y conjuntamente anunció Estados Unidos que dispone de 60, 60 millones de barriles de su reserva estratégica para inyectarlos al mercado y curiosamente, están analizando que pues, Jeddak se portó bien, que ha hecho las cosas que tenía que hacer, y que pues le van a autorizar que vuelva otra vez a entrar al mercado petrolero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos en esta guerra, vamos a decir, geoeconómica que tiene con, con Rusia? Es empezar a habilitar eh, con Medio Oriente en el mediano plazo, no en el corto plazo, o sea, en las próximas semanas es la solución de las reservas estratégicas de Estados Unidos, pero en el mediano plazo Medio Oriente va a empezar a sustituir el este el excedente de petróleo que está necesitando el mercado internacional. Pero, pero ojo, el, ahí, el problema, problema está el... en el gas, eh.
0: El problema ah, está eh, en el gas, ahí. El gas. Eso
1: es justo. Pero
0: también ojo, entran allá jugar entran, a, a, entran a jugar un papel importante Irán y Arabia uh -huh. Saudita. Ah, claro. Porque finalmente claro, ellos claro. pueden darle la vuelta a los intentos de Estados Unidos por estabilizar el mercado petrolero ya sea ya haciendo que bajen los precios o haciendo que se disparen los precios dependiendo la OPEP de lo que sigue
2: funcionando
0: como debe de ser, Sí, sí
1: la, OPEP, la OPEP sigue siendo el, el cartel de los eh, pro, espa, países productores exportadores de petróleo, pero mira yo te diría que ahorita el mundo en general se va a alinear tanto con la Comunidad Económica Europea que representa a la OTAN y con Estados Unidos. Y la razón no es ni Estados Unidos ni la Unión Europea, es que China ya se desligó de Estados Unidos, perdón, de, de Rusia. Y esto está dándole fuerza al bloqueo económico a nivel internacional. O
0: sea, pero ¿por qué? ¿Por
1: qué fue el anuncio, a pero a, Dios, ver, el anuncio entonces, de, a ver, entonces pero,
0: de, pero, de, pero ¿Sí? se abstuvo en la votación China. Ah, sí, no, 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 no. no. O sea, y, ojo, no puede, ¿India? no puede decir India también se abstuvo. Sí, o sea,
1: eh, se están manteniendo al margen. Ni apoyo a Rusia, ni estoy a favor de Estados Unidos. Estoy agarrando la posición centro. Entonces se vuelven bisagras. Totalmente. Van a negociar condiciones sí. geopolíticas. Pero, que a ver, este monólogo. es un
2: buen momento para la famosa guerra tecnológica entre Estados Unidos y, y China. Y Rusia. No, y Rusia. No. China, tecnológica la bronca que traen entre China y Estados Unidos por el 5G la bronca ¿Sí? que traen por sus bloqueos económicos, sí. por el bloqueo de tecnología, por el cierre de plataformas para empresas como Huawei como este, todas esas empresas chinas todo ese bloqueo, ¿este es el momento? ¿este es el China, momento para, para, para que China gane, claro. sí, claro es ya que se que, puso
1: es que, mira,
0: pero ojo, de, de los bien? dos
1: extremos, de los dos extremos ¿qué está haciendo China? Ni estoy aquí, ni estoy acá, me pero también hay que Díganme hay por que qué que me algo de
0: un lado a otro. El, ar, el armamento nuclear
1: de Rusia. Ya lo amenazaron ahorita. ¿eh? Ya lo amenazó ahorita a mediodía. Este, el, el ministro del exterior de, de Rusia, el señor, déjame decir aquí lo tenía. Ay, se me, se me perdió de aquí. El ministro del exterior Sergey Lubrov acaba de decir que si es necesario y mantienen el, el bloqueo, usan el armamento atómico. O sea, y si eso va a de...
0: fastidiar, me llevo al mundo por delante, por supuesto y ojo, que es algo que yo, a ver, yo siempre lo llegué a decir en su momento Rusia es un elefante blanco, que no convenía molestar
1: el, el problema don Eduardo, no es tan, tan nuevo, ni tan sencillo el problema, para que lo podamos entender realmente viene desde hace 12 siglos y sí, dije siglos. En el siglo IX, con las incursiones de los vikingos a la región norte y lo que es la parte de los Balcanes actualmente de, de Europa, se formó un grupo de, de, de expedicionistas vikingos al mando del, del príncipe Oleg Norubok. Y Oleg Norubok llegó al territorio que hoy llamamos Ucrania, y en la ciudad que hoy llamamos Kiev formó el imperio de la Rus de Kiev y ese es el origen, es el, el, el óvulo que fecundó a todo lo que vamos a conocer posteriormente como la Madre Rusia por eso en el, en el discurso de declaración de invasión de Vladimir Putin dijo regresaremos a las glorias de la Madre Rusia porque está sí, es, el, es el
0: argumento histórico que él está histórico dando Histórico que está escribiendo. Para poder defender la, la intrusión, digamos, en Ucrania. Exactamente. Ahora, si analizamos
1: que durante, vamos a decir, el periodo de gestación de lo que se conformó posteriormente como Rusia y que nació ahí, en, en, en lo que hoy conocemos como Ucrania, y en particular el asentamiento de poder fue Kiev esa región que hoy es la, la, la capital de Ucrania, de ahí el siguiente punto fue crear Moscú y el siguiente punto fue crear San Petersburgo y mm. toda, toda esa región se empezó a desarrollar y después en el siglo XVII empezó la exploración de, de esos territorios hacia la costa pacífico que es toda la extensión gigantesca que tiene actualmente Rusia que va, vamos a decir desde el Báltico y del Mar Negro hasta este, el Océano Pacífico, colindando con China y, vamos a decir, que marítimamente con Japón, en el mar en lo que pero, se como... Pero, a ver,
0: creo, creo, que, creo que esa justificación histórica, y, y ha sido criticada a nivel internacional, en realidad es muy fácil de tirar. Ah, sí. O sea, finalmente es como si nosotros dijéramos... No, bueno, a ver... Eh, los Texas o sea, y Nuevo
1: México y eh.
0: Arizona Exacto. eran parte los del lo de territorio. es el mexicano. origen de la, civilización, de, de la cultura mexicana, tienen origen en Mesoamérica que está al norte, por lo tanto, nosotros tenemos que invadir Estados Unidos para recuperar los pueblos... A ver, no. Pero si países como
1: México están peleando por lo que sucedió hace 500 años, en algo que conocimos con la
0: conquista y, y ponemos bueno, el pero dicho, a, a España. Yo, yo diría. Que Rusia no, no va a yo, yo, es que yo diría, no México. Hay un loco en Palacio Nacional que está ah, peleando. Bueno. ¿no? Hay un loco Para, en Rusia que, que está convencido exacto, de. Exacto, que... exacto. Hay un, hay un loco allá en Rusia, en el Kremlin, que, que, que está entrando. Que, ojo, creo que no, nunca dimensionó en, 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 en principio lo que se venía, ¿eh? ¿Yo o sea, que iba sí. a ser.
2: Yo creo no, que sí, sí, sí lo dimensionó.
0: Sí lo tiene dimensionado,
1: don Eduardo, y te voy a decir... Está por harto
2: tiempo. de que Estados Unidos esté acá y siempre por aquí, por allá,
1: por acá. Y dijo, ya, basta, un. Lleva 10 años Rusia, que, que está en el submundo internacional. Al emerger China como la segunda potencia económica del mundo, nos olvidamos total y plenamente del poderío de la Unión Soviética de los años de la posguerra de la segunda guerra mundial hasta la década de los 90 que fue donde cayó ahora si consideramos que el señor putin es producto de eh, que nació creció se desarrolló y llegó a posiciones de poder dentro de lo que era la unión soviética la cual se desploma en diciembre del 91 y es cuando todos estos territorios que colindaban con europa del este o sea la europa continental se separaron nuevamente y redibujaron la, la, el actual mapa que tiene que Rusia los Estados Federados de Rusia
0: y, y hay que decirlo con todas sus palabras ¿eh? o sea Putin tiene la formación soviética sí totalmente o sea, literalmente o sea totalmente. Putin como bien dices se desarrolla en la época de la URSS ¿no? sí. él fue miembro de la KGB de la KGB y tiene toda la formación soviética entonces no es raro que su pensamiento esté enfocado hacia ese lado ¿no? a él se le cayó su modelo de
1: vida casi a los 40 años y era un hombre que ya había escalado desde posiciones muy básicas hasta ya posiciones intermedias y de alto nivel dentro de la KGB efectivamente, entonces él tiene el pensamiento de que, de que Rusia debe volver a tener el esplendor que tuvo cuando la Unión Soviética de Joseph Stalin y eh, la, la, la Rusia zarista del siglo XIX conformada por Pedro el Grande y por Catalina la Grande que fueron los que expandieron los territorios en el siglo XVII y XVIII de, de, este, de nuestra era entonces, ¿hay una justificación histórica a por qué pelear Crimea? sí, perdón este Ucrania Crimea se las quitaron antes Crimea ya está, ya pertenece a, ya es, ya es parte de los Estados Federados Rusos. Y, y Crimea es una península que está dentro del Mar Negro y que, y que nace del territorio este de, de Ucrania. Ahora, hay un punto importante en la declaración de, de Putin. A mí me llamaba mucho la atención que hablaba del neonazismo y de desnacionalizar a, este, a, a Ucrania bueno, ¿qué, qué, ¿de qué se trata esto? bueno, lo que sucede es que a raíz de la caída del, de la Unión Soviética eh, Ucrania se dividió se polarizó, fenómeno que estamos muy familiarizados últimamente en este país entre los que querían un Ucrania independiente y los que querían seguir siendo parte de eh, la Federación Rusa
0: por eso es, es un argumento que se dio también muy al inicio del conflicto porque se decía, bueno, a ver, si hay una gran polarización dentro de Ucrania, donde hay, decían en su momento 50% de la población que quiere volver a pertenecer a Rusia y 50% de la población que quiere mantenerse como un Estado independiente. Entonces, uno de los primeros argumentos que se dijo es, bueno, si hay rusos que solicitan el apoyo a Rusia, pues no se les puede negar y se tendría que entrar, ¿no? Así es. Ahora, ¿De dónde viene este
1: sentimiento de riesgo con Ucrania a que se una a la OTAN si permitieron que, que Lituania, Estonia y, Le y Lenonia est se, se afiliaran a la OTAN sin ningún problema? Y también son frontera en la parte norte con, con el territorio ruso. ¿Por qué Ucrania hay esa, esa resistencia tan fuerte? Porque en la Segunda Guerra Mundial Ucrania fue la puerta de entrada de la Alemania nazi a la invasión, obviamente catastrófica, a, a Rusia, a la Unión Soviética en ese momento. Y entonces de ahí nace esta situación del neonazismo. Hay un personaje que se desarrolló en esos años que se llama Stefan Andronovich Bandera y fue el ícono, de hecho es un héroe nacional nacional, en la, en la cultura ucraniana fue el héroe nacional que liberó en cierta forma a ucrania, permitiendo el paso de los ejércitos alemanes, de los ejércitos de, del partido nacional socialista, de los nazis, hacia la invasión a Rusia, porque por las condiciones eh, geográficas que tiene Ucrania, que son grandes planicies y que pasas directamente a territorio este ruso, y por otro lado la cercanía de Kiev hacia hacia Moscú entonces este personaje fue el que creó vamos a llamarle un partido separatista en los años 40 durante la segunda guerra mundial esa es la bandera que se ha enarbolado desde el 2014 a la caída del presidente este, Yukanov que fue este presidente que acabó, subió al poder en el 2013 y lo bajaron en el 2014 o sea, así a Yukanov los de Konovich, lo bajaron este en un año de, de trabajo y en ese momento entró otro presidente que es Poroshenko a partir del 14 y posteriormente el actual Zelensky en el 2019 entonces esto nos da una relación de que si sí hay movimientos separatistas dentro de, de Ucrania que están eh, buscando el reunirse nuevamente con este, la, la República Federada de, de Rusia. Ahora, las regiones que colindan, que hacen eh, frontera al este de, este de Ucrania, que es Donetsk, Lugoski y Donbass, pues son las que más problemas han tenido con esta con este movimiento separatista. Por eso habla del neonazismo Putin y por eso habla de, de eh, quitar, destruir todo el concepto nazi dentro de Ucrania entonces ahí es donde tenemos la justificación histórica ahora la pregunta sería ¿por qué Ucrania? pues creo que Ucrania también representa económicamente un bastión muy importante porque es un productor de carbón, es un productor de gas, es eh, la región donde mejor se desarrolla el, la energía este, nuclear para producir este, energía eléctrica, es un granero del mundo es aporta, el granero del mundo eh, de hecho aporta el 20% de la producción de granos a nivel mundial entonces es un territorio rico, además es tener la posesión
0: del mar negro, o sea a través del puerto sí, de es o sea, estratégicamente estratégicamente hablando desde la perspectiva geográfica es un punto muy valioso. Muy o sea, valioso. Controlar Ucrania tiene un punto. Pero ahora, en realidad, suponiendo que pudiese eh, prosperar, digamos, la invasión, a, a fin de cuentas, pues en realidad sería muy costoso para Rusia mantener el territorio, porque no es que lo vayan a anexar, tendrían que poner una especie como de go gobierno encargado, ¿no? que le reportara al Kremlin y finalmente pues es como quítate tú, te pongo a ti, pero eso no evita que en algún momento vuelva a surgir algún problema de levantamiento civil que quiten ese gobierno, es decir, que se repita en un momento de la historia entonces sería mucho más costoso pero digamos. no pero tienes los casos de lo que ha pasado con Crimea que es, es
1: par, era parte del territorio ucraniano y lo, y, y lo que pasó con Georgia o sea, y, y esto es estos de, esta, de, esta, de este siglo, no estamos hablando de, de siglos anteriores, o sea, de este siglo. ¿Y, y qué es lo que ha hecho este, Rusia? Pues poner gobiernos a modo que le, le se sometan a las decisiones y anexar a la Federación Rusa es, esos, esos territorios, y entonces controlarlos totalmente. Lo que pasa es que también es un, un problema económico grave. Si consideramos que el Producto Interno Bruto de, de, de Rusia actualmente es de 1.5 billones de dólares, entendido el término billón por millones de millones de dólares, uh -huh, o sea, uh -huh. 1.500.000 500, millones de dólares, es la economía número 11 del mundo. Uh -huh, si uh -huh. consideramos que México, el año pasado cerramos con 1.1 billones de dólares y somos la economía número 15, pues imagínate lo que representa la economía rusa de 1.5 contra 21 millones billones de dólares que representa Estados Unidos o sea, la magnitud económica de Estados Unidos no necesita tanques de guerra, no necesita misiles eh, Rusia representa el 7% de la economía de Estados Unidos entonces ahí es donde Estados Unidos está siguiendo una estrategia de que no voy a entrar al terreno de la confrontación bélica ¿por qué? porque son las consecuencias que esto puede tener, pero sí entro
0: a la guerra y y Además están, Y hay que aclararlo, además están muy golpeados todavía de la salida de Afganistán o y sea, de,
1: más que de la salida de Afganistán yo diría el problema de polarización que también tiene en este momento Estados Unidos sí, por supuesto. Sea, hay varios analistas que hablan que Estados Unidos está un tris de una guerra civil como la que vivía una en el siglo XIX. ¿Por qué?
0: Porque ver, la gente es que, está muy polarizada
1: también en Estados Unidos.
0: Está muy polarizada, que ojo, no ha ayudado, más bien ha hecho de polvorín Donald Trump. Ah, sí, Biden, claro. Y ha, y ha sido lo que ha encendido. Que finalmente era normal. Si él tenía, él se quedó con el 50% de la votación. ¿De la ¿verdad? votación? Entonces, fácilmente puede movilizar ese 50% y generar la polarización. Y es una polarización que ha llevado ya al nivel internacional en este tema porque finalmente Estados Unidos se sigue poniendo en la típica eh, postura que tuvo o ha tenido después, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial, desde, al término de la Segunda Guerra Mundial, sí. de decir, vamos a trabajar por bandos, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Estás contra mí? Entonces, finalmente, eso también ha reconfigurado la situación internacional, ha llevado a que las votaciones de Estados Unidos presione para poder hacer los bloqueos contra Rusia, pero inclusive por esa situación ha habido países como China o India, que ya lo mencionamos, en donde se han, han llegado a la abstención en el voto. ¿No? Pero aquí entra a jugar, creo yo, también una situación muy interesante, porque se están votando las posibles sanciones. A, a Rusia no ya, ya están las sanciones ya están el ya, ya, ya se dieron. Los... este
1: hoy se salieron todas las tecnológicas Apple suspendió sus ventas en el mercado ruso
0: Apple, Google desconectó Ford, sus servicios salió.
1: este eh, Facebook también se salió de, de operatividad en, en, en Rusia o sea
0: lo están aislando ahora pero a ver finalmente las sanciones por ejemplo o sea, porque creo que se ha dado a nivel internacional dos discursos. El discurso que se da en el Consejo de Seguridad, donde prácticamente todos los aliados de Estados Unidos están votando en la misma línea que Estados Unidos quiere, pero al interior hay un tema de un discurso distinto. El caso mexicano es el más claro. Sí, total, es más claro. Nosotros votamos a favor de las de los Tenemos un discurso
1: con Juan Ramón de la Fuente en no, A 1, un Correcto. discurso en las mañaneras de,
0: de Y aquí Andrés Manuel acaba de decir el lunes que pues que no, no va a haber no, no, va, no, no se le van a aplicar sanciones a Rusia, pero es. pero aunque no quiera aplicar las sanciones, o sea, hay muchas que aunque él diga que no implícitamente quedan aplicadas. Ahora, hay un
1: detalle muy interesante El primer país eh, inver de inversión extranjera directa en Rusia es México Las empresas mexicanas, ¿por qué paró Gruma la semana pasada? Gruma paró plantas la semana pasada por falta de abastecimiento de, de granos ¿Y de dónde están proviniendo? De una cadena de suministro que viene de allá
0: tenemos este es inversión. Ese es un gran tema porque finalmente sí. la, la guerra o, o el, el estallido de esta guerra generó que esas cadenas de suministro de las que tanto hablamos durante el año pasado, Así que empezaban es. a recuperarse poco a poco, pararon en seco. Pararon la en en seco. manufacturera en Ucrania paró en seco. Se y paró eso implica pegarle directamente a la producción de granos, a la producción de energéticos, a, entonces... Industria automotriz, esto, industria, industria automotriz. Industria automotriz. Y eso finalmente termina afectando a toda, a, a toda la economía internacional. Bueno, empresas mexicanas... El, el tema de inflación. Bimbo, ¿no? Bimbo también paró Bimbo, CEMEX. Sus... Bimbo, C Bimbo ah.
1: ¿por qué porque es, porque es trigo? Bimbo es trigo, el gruma es maíz y CEMEX es cemento. Entonces, uh -huh. es, es piedra caliza, entonces, uh -huh. y, y, y eran eran eh, pro, eh, empresas que estaban invertidas en esa región.
0: Y, ¿Y curiosamente, el peso, la, ojo, el peso de Cemex es importante porque estamos hablando de la cementera más grande del mundo. No, la segunda, la segunda, Holcim es la primera. Ah, perdón, la, la segunda sí, cementera la más segunda. grande del mundo fue, fue, efectivamente, fue la primera, fue la primera cuando absorbió la crisis
1: del 2008-2009. Ahí es donde se la pierde la, el liderazgo. Pero este Holcín es la número uno que es Suiza. Y
0: Pero este, aún así, estás hablando de la segunda más grande. La, no, y
1: además desaparecieron la tercera, que era La Franche. La Franch que, que aquí conocimos como Cementos Apasco este la desaparecieron entre Holsin y Semex. Esa uh -huh. fue las negociaciones que hizo al final de su vida Lorenzo Zambrano. Por eso estaba en España
0: que Cuando fue falleció. la adquisición de la, de la cementera lo que lo llevó a ser la primera en ese momento, en ese aunque momento. con una consecuencia financiera interesante porque tiró el precio de la acción, porque adquirieron activos y pasivos al mismo tiempo. Lo que pasa es que el modelo
1: de crecimiento de Cemex se basó en una estrategia financiera de inversionistas no de socios entonces Cemex financiaba todo su crecimiento y su inversión en activos de operación a través de bonos de deuda entonces llegó un momento en el 2008 que dos, cuatro quintas partes de su capital de trabajo estaban en bonos de deuda y solamente una quinta parte del capital de trabajo estaba en recursos de accionistas, cuando viene ver, la crisis del 2008 uh -huh. ¿qué es lo que sucede? viene el fenómeno de devuélveme mi dinero ¿por qué? porque no creo en el sistema financiero, fue la, la crisis de, de, de Lehman Brothers y de todo lo que vivimos 2008-2009 Cemex no puede devolver el dinero porque tenía proyectado solamente pagar el servicio de la deuda, ¿y qué le pasa a Cemex? Se le vienen encima los, los, los tenedores de deuda
0: El vencimiento de los propios instrumentos Entonces, ¿Y qué es lo
1: que tiene que hacer?
0: Vender la que rinco, cayó.
1: que era la, la, la inversión que acababa de hacer en Australia, tiene que venderle rinco a Holcim y Cemex había desembolsado 16 mil millones de dólares y la vende por 9 mil para tener liquidez y poder uh, enfrentar el...
0: Pero aún así mantuvo el precio ah, de no. la acción.
1: Y, o sea, porque y, se desplomó, luego
0: repuntó. Y le costó cinco años el le costó
1: cinco años el poder estabilizar financieramente a CEMEX.
0: O sea... Pero bueno, eh, a ver, a, aprovechando ese tema, justamente sí. es una afectación directa a intereses mexicanos. Ah, claro.
1: ¿Televisa? Entonces, Televisa también tiene inversiones muy fuertes en Rusia. Entonces, ¿por qué...
0: Carajos, no sancionar a Rusia si están haciendo afectaciones a intereses mexicanos.
1: Te voy a decir por la simple y llana razón de que el presidente no le interesa lo que no sea de su injerencia. O sea, el, el, el señor que tenemos en, en Palacio Nacional que se llama presidente de los Estados Unidos Mexicanos ve por sus intereses políticos electorales ni siquiera políticos de gobierno. Hasta ¡Para eso es bruto! A ver, Lalo, eh, anunciar porque... el día de ayer que cancela las, las escuelas de tiempo completo para ponerle, para poderle eh, poner baños y, y agua al resto de las escuelas, y dejas a tres millones y medio de niños sin, sin no, el pero, servicio pero ver, de escuela de tiempo
0: completo. Es que, no, me, me queda claro que eso es de un orate, y, y lo he dicho varias veces, es un orate. Uh -huh. Pero hasta para, para cálculos políticos... Eh, es, es bruto, porque finalmente un, un gran promotor de una ganancia política pues es la defensa de los intereses nacionales, de los intereses mexicanos. Eso
1: Después, lo haría un presidente con las características de Joe Biden, que ya nos mandó al embajador, ya nos mandó al secretario de Estado. Sí, ya ya a, toda la la corte la a toda la Corte Celestial para que le digan que, que, que se ubique. ¿Por qué sí, pero, a las empresas bueno,
0: americanas. Tienes razón, o sea, a ver tienen razón me, me disculpo porque ¿qué podría yo esperar de un gobierno donde todos los países están hablando de la eh, prohibición del uso del espacio aéreo por este eh, de, 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 de sus países, ¿Esos por, países? rusas y aquí sale el imbécil de Torruco a o darle la bienvenida a una empresa rusa que va a empezar
1: a volar, o sea que porque el turismo es este, una función diplomática que une a los países, esa fue su, <risa> su o sea, recibimos aeroflot con los brazos abiertos porque es una forma de mitigar este, diplomáticamente la, 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 la situación que tenemos, o sea ahí te das cuenta del grado de desintegración y desconocimiento, ahora entendamos una cosa, el modelo 4T se está desmoronando por supuesto, Empezó con la Casa Gris, siguió con el escándalo de este del asesor de la, del legal de la presidencia, de este Julio, Scherer. Scherer, Julio este, Scherer, está la situación con Juan Collado que arde, está la situación de, este, de, de la Auditoría Superior de la Federación que le sacó todos los trapitos al sol, o sea, eh, viene la revocación de mandato, hoy publicó el financiero una caída de 54 puntos. O sea, de los uh -huh. 60 que tenían la última uh -huh. encuesta que se hizo en
0: enero. Es, es una 10, caída brutal la que publicaron 10, 10, 10%, hoy. 10%. Y ojo, acaban de darse a conocer el, el reporte del cuarto trimestre de Pemex. ¡Pavoroso! ¡Pavoroso! Una pérdida de 200 mil millones de pesos. Millones de pesos, exactamente. O sea, a pesar, y, y lo dije en el artículo que escribí ayer... A pesar de que se le esté inyectando dinero de manera muy estúpida, esa empresa va a generar una crisis de finanzas públicas al cierre de este sexenio. No, a finales de este año nos van a quitar
1: el grado de inversión. O sea, así de fácil y de sencillo, porque aunque ya estamos. Son bonos basura
0: los que emite PEMEX.
1: PEMEX ya es bono basura, pero el de la soberana es el
0: que está en riesgo. O sea, la deuda soberana. Friega, so les grandes, madres, Oye, ¿les parece si vamos rápido un corte y sí, regresamos? Porque me gustaría entrar de lleno un poco a cuáles son las implicaciones. Ya hablamos un poco del tema de la votación, posicionamientos y sanciones. Pero, ¿cuáles son las implicaciones directas del conflicto en México?
2: Uh.
0: Volvemos en un momento. Ya estamos de vuelta. A ver... Eh, en cuanto a las implicaciones, yo quisiera empezar por una situación o retomar un poquito lo que decíamos al principio del programa. Mucha gente, como bien decía Mario, y, y, y como también mencionabas tú, Charlie, empieza a aplaudir eh, el aumento en los precios del petróleo. sí es cierto, eh, la mezcla mexicana ya ha rebasado prácticamente al doble el valor presupuestado para este año. Sin embargo, tenemos una conjugación muy mala que está golpeando la economía mexicana. Alta inflación, altos precios energéticos, porque, como lo mencionábamos, tenemos una balanza comercial deficitaria, una balanza energética deficitaria importamos más combustibles de los que exportamos, por lo tanto el aumento del precio del petróleo nos encarece el precio de las gasolinas, lo cual genera una presión inflacionaria al interior del país, más las presiones inflacionarias de fuera del país. Esto ya llevó de entrada a que en el reciente informe del Banco de México, el primero hecho por la nueva gobernadora, ya se modificaran dos indicadores importantes. El nivel inflacionario al cierre del año, que ellos ya pronosticaban que iba a estar cercano al 3%, ya lo volvieron a elevar al 4%, y el crecimiento económico del 3.5% ya bajó al 2.4%. Es decir, ya se empieza a ver ahí una situación interesante. Estamos en medio de un sexenio donde no ha habido crecimiento. O sea, aunque el año pasado se creció al, 6, al 5%, perdón, eh, las voz. caídas que tuvimos el año anterior y el nulo crecimiento del primer año de gobierno, pues ha hecho que estemos en una situación económica muy precaria. Hay riesgos y ya se habla de riesgos de la famosa estanflación a nivel internacional no solamente en México, sino a nivel internacional, que es estancamiento económico con altos niveles de inflación lo cual está generando que esas cadenas de suministro de las cuales hablábamos Impacten de manera directa. Entonces, como quien dice, nos están acomodando la de Dios Padre económicamente hablando. Ahí sí, el, el digamos el panorama económico de ese primer impacto económico de la guerra con Ucrania es claro, está por el lado de las cadenas de suministro, nos está golpeando de manera directa. Y ojo, tenemos también una condición muy importante. Somos considerados una economía emergente. En tiempos de guerra, las economías emergentes son las que más sufren de salidas de capital para refugiarse en economías más sólidas y aminorar las pérdidas. Lo cual significa que nosotros podríamos experimentar de por sí. No tenemos inversión. Y ahora, experimentar una salida de capitales extra nos genera un escenario muy complicado. ¿Cómo la ven?
2: Charlie, pues a mí ya me dio miedo. Porque, <risa> no. mira, si de por sí Oígame, los no, precios... No <risa> es que, a ver, veamos de esta manera. Va a subir el, pet el petróleo, va a subir de costo. Sí, ya subió. Petróleo, sí, ya subió. Ya subió. Y, de ahí, y eso le va a afectar a la gasolina. Sí. Definitivamente. Bueno, las cadenas de suministro de todos los bienes se mueven sí, van a gasolina, ¿no? Sí, claro. Entonces van a subir esos precios de, de movimientos, ¿no?
1: Sí, mm. no no pensemos que los que tienen coches son los que van a pagar eso. No, 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 no. no, no bueno, porque este esto es transporte. para todos, es parejo. El sí, que usa este metro, transporte. el que
2: usa camión, el metrobús, todo. Ah, todo. Bueno, ahí te va. Porque los que tienen un transporte público pues no van a estar ganando lo mismo porque hay que meterle más gas, bueno, la misma gasolina, pero más cara. Pero más entonces cara. van a empezar con que aumento de tarifas. Claro. Empiezan los aumentos de tarifas y entonces la gente va a tener que pagar esos aumentos de tarifas y entonces ya no te va a alcanzar porque si antes comprabas un kilo de carne, ahora vas a comprar tres cuartos. Si bien te va. Si bien te va. ¿No? ¿Pero qué crees? Que ahora resulta que si antes comprabas un kilo por ese mismo precio y como ya subió todo, por obvias razones, la carne va a subir, pues ya no vas a poder ni comprar los tres cuartos. Tú vas a comprar medio kilo de carne. Y eso no solamente es en la carne. En, lo, en las verduras. En toda la canasta básica va a empezar a subir. Y los sueldos se van a tener que tratar de mantener porque no va a haber quien pueda pagar un incremento de sueldos a las empresas o a, a las personas, ¿no?
1: Y al contrario, va a despidos
2: Exacto, porque hay que mantener una estabilidad y los empresarios quieren seguir ganando sus mil pesos diarios, por uh -huh. decir porque no Ojo. quieren que ganar 900 ellos quieren ganar no. sus mil pesos diarios Mil pesos diarios
0: Ojo, ¿No? este enero ya se reportó que el nivel de remesas que se obtuvo es menor que el de enero del año pasado. Así es. Hay que recordar que, a ah, cómo enarbolaron la llegada de reservas el año pasado, de, sí, de remesas. mil millones de dólares. No. Ahorita ya disminuyeron. ¿Por qué? Pues porque es consecuencia de la guerra en Estados Unidos. Estados Unidos ah. va a dejar de gastar en ese tipo de cosas para metérselo a las sanciones por la guerra con, en, en Rusia. ¿Qué sucede entonces? Que van a empezar a dejar de llegar el mismo nivel de reserva. Se va a empezar a estabilizar a los niveles previos a la pandemia, uh -huh. lo cual significa menos disponibilidad de recurso para cierto sector de la población, lo cual va a generar que también esa pequeña disminución que hubo de la pobreza laboral vuelva a crecer. Porque entonces tienes altos precios que no puedes reajustar vía tienes alto, alto costo de los, de los insumos que no puedes reajustar vía precios al consumidor, porque de por sí está parada la economía, si subes el precio menos van a comprar y por el otro lado los energéticos meto la mano al fuego si no es que los empieza a subsidiar el gobierno, porque Andrés Manuel dijo que no iba a permitir que se le fuera el nivel de las gasolinas de las manos lo van a tener que subsidiar. La si pregunta es, subsidio, ¿de dónde van a sacar el subsidio, Lalo. Si los subsidios tienen que reajustar el presupuesto, el presupuesto de gasto, de este año se tiene que reajustar. Van a tener que quitar dinero de otros lados para meterlo al subsidio. Y entonces significa que toda la planeación económica de este año se acaba de ir al demonio. Así es.
1: Mira, te y doy mi, un dato. Mi pregunta
0: es, ¿alguien sabe dónde está el Benito Juárez Región 4? Andaba perdido el, en una reunión en Europa. ¿Dónde está el secretario de Hacienda?
1: Andaba perdido en una reunión en Europa y no sale. Si ves, desde que lo nombraron, ¿cuántas veces ha salido a hablar? Ni siquiera en las mañaneras, ni siquiera en las mañanas lo lleva. O sea, es, es un ser eh, totalmente aislado del... La, eh, Luis Echeverría dijo... Que las, fin que las finanzas del país se manejaban en los pinos. Ahora te diría que las finanzas del país están manejando en Palacio Nacional ¿no? y a través de las mañaneras y con la señora Vilchis, o sea, para ver quiénes tienen quién las mentiras. No, mira, un dato que para mí es muy preocupante es que la cuesta de enero fue menos inflacionaria que febrero. Febrero sí. está siendo un mes más inflacionario. Sí. Cuando normalmente febrero empezaba a disminuir el impacto de incrementos de precios en enero. Pero digo, es,
0: ¿es normal por el estallido del conflicto?
1: No, no, porque el estallido del conflicto fue hace una semana, Lalo, el día 24. O sea, no, no, eh, todo el mes de. Pero ya había
0: febrero. habido tensiones. O sea, ya había habido tensiones. Ah, no, ya el... veníamos con tensiones
1: claro. desde el año pasado. Y
0: pero finalmente no no, no, No habíamos tenido las cadenas. Ajá.
1: Uh -huh. Y el incremento en, en el petróleo ya venía, o sea, ya, ya, ya traía una dinámica. Pero a lo que voy es que, lo que tú decías al principio de tu intervención, eh, estamos entrando en un escenario muy preocupante de estanflación, estancamiento económico con un proceso inflacionario alto. Y ahora, las variables, por ejemplo, un dato crítico, que socialmente va a crear muchos problemas, y que está creando ahorita ya problemas, los créditos que otorgó Infonavid en los últimos años los acandadó a veces salario mínimo. Cuando pasamos a la UMA, lo pasaron de salario mínimo a UMA, pero UMA está acandadada a inflación. La gente que tiene créditos de Infonavit, ¿qué crees? Todo lo que abonó el año pasado a Capital, se lo desplumaron ahorita en el mes de enero, porque le revaluaron re la deuda en función uh -huh. de UMA. Uh -huh. Y si estás hablando de un 7%, con una tasa de interés del 10, pues estás pagando una, 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 una tasa de. 12. De...
2: Tasa de interés del 12.
1: No, 10. 10. Yo, yo no, tengo... 12. Ah, eso fue nuevo, yo todavía tengo del 10. Yo, yo tengo, tengo David con, con el 10. Y este, y entonces, peor tantito para ti, Carlos. Te fuiste a 20%. ¿Sí? Sí, no, no tiene sí, ni idea. hipoteca en el mercado comercial está en 20%. Hipoteca. No, si me
2: tienen agarrado, no puedo decir las palabras, pero...
1: Sí, no, 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 no les hago lo que de... voy a hacer
2: es empegar, empezar a pegarle a capital en la No,
1: de trata de buscar una, 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 una recompra de, de... Pero yo de no copas. tengo
2: UMAs, ¿eh? ¿Qué tienes? Tengo este, pesos. Entonces no
1: pudo haberte afectado.
2: No, donde me afectaron fueron mis intereses reales pagados. Ah, hicieron un ajuste ahí. El año pasado, según yo, para mi declaración anual eran 70 mil pesos.
1: Ah, sí, no. Esos te los van a reducir porque el interés real es descontar la tasa de inflación. Ah, entonces, pues fue, Entonces no puedes deducir el, 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 todo el, el, lo que pagas. No, el, y
2: eso es una estupidez.
1: No, se supone que es como el IJAY, ese Es el, ah. el, el, este, el, el rubro que maneja de pérdida y utilidad inflacionaria. Uh -huh. Las empresas tienen que generar utilidades por, por pérdida de utilidad inflacionaria Y por ejemplo, si a ti te deben dinero, tienes pérdida inflacionaria sí. Si tú debes dinero, tienes ganancia inflacionaria La pregunta es, ¿dónde entró ese dinero a mi, a mi caja? <risa> Pero ahorita, ahorita van a ir los primeros descalabros en este mes Con, con las declaraciones anuales de personas morales y el mes entrante viene el problema de las
0: declaraciones de personas físicas. Y vamos Yo a ver la actitud. No, no van a poder, o sea, de acuerdo a lo que se tenía considerado en la miscelánea fiscal, esta situación que tiene que obligar necesariamente a reajustar el gasto, reajustar el presupuesto, van a ser una cacería de brujas.
1: Como impresionante, porque como...
0: no van a tener recursos. No. Ese es el gran tema.
1: Aparte, ya las negociaciones de los grandes causantes se acabaron. Ya. Ah. No, ya, ya no, ya eso fue el primero y segundo año. Pero a partir de este, de este año no va a haber nada de negociaciones con, con los causantes de gigantes o con los grandes causantes de impuestos. Entonces, sí, estamos. Mira, hoy, hoy fue Banco de México que dijo: bajo la expectativa de crecimiento a 2.4 tú lo acabas de mencionar uh -huh, uh -huh. y ese 2.4 me lo como vivo si Pero llegamos ojo, al 1% va a ser mucho
0: pues ojo Banco de México se está enfocando a su mandato de mantener el nivel adquisitivo de la moneda y, y, mientras la Hacienda, mientras Hacienda no modifique los criterios generales de política económica y haga el reajuste del presupuesto, este país está condenado a sufrir un descalabro financiero muy importante derivado de los problemas de la guerra.
1: Ahora, déjame decirte algo. Hoy a mediodía hubo una declaración de Carlos Slim. Carlos Slim es un hombre que se mantiene muy, muy de bajo perfil. Y hoy habló de que es una, hay así palabras textuales, es una estupidez seguir promoviendo la polarización en este país. ¿A quién se lo está diciendo? Y mira que tiene la bronca de la línea 12, que políticamente en un momento podía revertirse en contra de él. Pero ya algo está sintiendo Carlos Slim, que dice...
0: Pero esa cuestión, se le puede revertir al ingeniero, pero también el ingeniero es muy hábil para... Por algo lo dijo. ...agarrarlo de nuevo. Sí. Y, y ponerle un estate quieto a, a, al
1: Macuspano, ¿eh? O sea, Para eso lo hizo, o sea, yo siento que ya es una posición. Ahora, hoy cambió la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Sí. Hoy hubo cambio del Consejo Coordinador. No salió el del Consejo Nacional Agropecuario este, Bosco de la Vega, sino salió el otro, que es más político que empresario. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona. Pero
0: pero es, es más político, pero digamos, alejado a la corriente del gobierno.
1: No, no. No es que me ha llegado a la 4T. Los críticos decían que era que estaba muy identificado con la 4T. Es, es el caso como el de Vinalta, de del grupo Vinalta. O sea, que, que, que este Daniel Chávez, ¿no? que, que, uh -huh. que tiene cercanía con, con el actual gobierno, porque sus negocios se le han privilegiado. Esa es una realidad. Francisco o sea, Cervantes. Francisco Cervantes, lo que decía ahorita Carlos es cierto. El empresario no tiene
0: eh, partido ni ideología, tiene intereses. Y, y, y justamente busca... esto, el, el conflicto, lo que va a generar es una posible, es un posible reacomodo de los capitales ah, claro, el problema bien. que ha tenido este país es la falta de inversión por una falta de certidumbre claro, causado por el gobierno Entonces, causado por
1: el gobierno, desde octubre, del
0: 2018, ¿eh?
1: desde octubre del 2018
0: lo que estamos viendo ahorita va a ser un reacomodo cuyo principal eh, promotor es el conflicto ah, ¿sí? que sí en Europa porque además estamos hablando, acabamos de terminar hace, hace un año, de renegociar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ajá. ¿Por qué? Porque se buscaba darle una mayor modernidad a ese tratado y permitir una, una mayor este, eh, comercialización entre eh, el, el continente europeo y México. Exacto. Pero con esta situación, todas las promesas de inversión, están, están paradas. paradas. Están paradas. No tenemos inversión, los capitales pueden empezar a salir. Es decir, finalmente es... Sí es un escenario que debe sí. de dar miedo, como decía Charlie su, hace rato. O sea, no es una situación sencilla, y más si lo que tenemos es a un personaje que está empecinado en cosas como quién es quién en las mentiras, o en tratar de dar a conocer ahora... este Cuestiones fiscales de artistas, que fue la última que, que salió. La de Belinda, que ahora va a ver no, la, la de, la de, los, ya los, los de la Belinda. ¿Sí? ¿Y qué va pues, a hacer sí. con el anillo
1: de 3 millones de dólares? ¿no?
2: ¿Y al que le importa si se lo regaló Nodal? Pues,
1: eh, <risa> ella también le correspondió con otro, pero este eso eso <risa> cada quien cada quien lo sabe, ¿no? Por eso se tatuó este personaje con, con lo que le pidió la señorita, ¿no? Pero ¿Ah? estamos ocupados. A ver. La peor estupidez. ¿Cómo nos enteramos del problema en Michoacán? Por
0: las redes sociales.
1: Y el lunes lo niegan. No, no pasó. Híjole, nada. Es que ese es, ese es no otro tema. No pasó
0: nada. La, la inseguridad en Vamos, el país.
1: En, en Ucrania en no ha pasado un hecho de esas características. Los soldados rusos no han agarrado y formado a 20 ucranianos y los, los ejecutan no fusilados. Ejecución múltiple. Esa es la definición técnica de lo que pasó. Imagínate no, en los años aparte, 20 en ver, Chicago, la masacre es, es, de San Valentín
0: es, es, fue igualita. Es, es, esa justificación que dio es muy estúpida realmente porque Exacto, por decía, Dios, es que no están los cuerpos. A ver, armaste no delito. un delito por los 43 de Ayotzinapa. Empecemos por ahí. No hay los
1: estamos? cuerpos. Entonces, ¿por qué estamos persiguiendo un delito? Si no hay, no hay el cuerpo del delito. Y a Yosinapa pero, lo traemos como bandera ideológica del movimiento. Pero bueno,
0: ya, ya, ya se nos acabó el tiempo. Híjole. ¿Por que, qué? Déjenme decirle algo. que Me gusta este tipo de, de, de temas, ¿eh? porque polarizan bastante. Ah, sí, claro. Polemizan, yo quisiera, polemizan. polemizan. Polemizan, bastante. Yo, yo quisiera saber su, su conclusión muy, muy rápida de cómo vislumbran el, los próximos meses, porque prácticamente esto se tendrá que definir en máximo un mes de la situación por las propias sanciones que está poniendo Estados Unidos y otros países a Rusia y finalmente ahí es donde vamos a ver porque las amenazas están latentes ojo, un ataque nuclear no
2: nos conviene devastador. a nadie no, no, no,
0: se acaba todo es devastador pero, se acaba todo. Pero, pero aunque muchos podrían decir que no va a suceder también muchos dijeron que Rusia jamás se atrevería a, a meterse con la OTAN y lo está haciendo lo está el haciendo. sábado lo está haciendo
1: el sábado Putin puso en alerta sí. sus armas nucleares el no. sábado y hoy a mediodía ahora de nosotros el canciller ruso dijo que eh, estaban dispuestos a utilizar el armamento atómico si las sanciones continuaban o, sea, o me quitan las
2: sanciones o genero ya amenazaron a Suiza
1: y a y Suecia, Finlandia. a Suecia y Suecia Finlandia. Finlandia. Sí, sí, sí por la de, de, de incluirse en, en la OTAN. Porque son países ah. que no están incluidos en OTAN. O sea, se han mantenido como neutrales. ¿Por qué? Porque son países que en cierta forma están colindantes con lo que es Rusia.
0: Y, y, y a ver, eh, en la estamos parte del lejos, Báltico. Está muy lejos Ucrania y Rusia de México, sí. Pero ¿no? estamos muy cerca de Estados Unidos. Y el armamento de Rusia llega hasta Estados Unidos. Ah, no, no, somos el primer blanco.
1: El, la zona metropolitana del Valle de México desaparece. En el primer so, ataque desaparecemos.
0: So, somos el blanco específico. Claro. Nosotros, bueno, y para, para ser verdad, más
1: exactos, estamos a, a
0: ¿eh?
2: 10.779 kilómetros
1: con los misiles intercontinentales actuales no es nada.
2: Llegamos llegan en tres patadas y lo peor en es que nosotros estamos abajito. Si se equivocan en un misil le pegan no, a la frontera no, mexicana. No se
1: van a equivocar, ya nos tienen en la mira, ¿por qué? Porque somos un punto neurálgico, somos parte de, de, de América del Norte.
0: Tienen dos opciones para, para amarrar a Estados Unidos, atacar eh, Canadá, Canadá, atacar México, eh. eh. Atacar México, claro, claro, No hay vuelta de hoja, porque inclusive eh, Sudamérica no se va a meter. No,
1: a ellos no les interesa Sudamérica. Sudamérica ¿Por qué? Porque no la a controlas a través de Centroamérica, del estrecho de Centroamérica. Así es. El Panamá, problema es, es, controla la masa continental que representa Canadá, Estados Unidos y México. Así o sea, es. América del Norte. Entonces, geo, geopolíticamente y geoestratégicamente, esa es la, es la que tienes que controlar. Los de abajo, ¿no? Esos ahí, que se hagan burles.
0: Por y eso ellos La arriba re, y adelante las reacciones de Europa eh, porque sí es, es, es verdad las sanciones eh, le están pegando pero pero finalmente si si Rusia decide avanzar bélicamente tendrá que haber una contraofensiva no ahí ya no puedes quedarte únicamente con una sanción lamentablemente
1: Ya, ya, ya hay contraofensiva de parte de Francia y de Alemania que ya han mandado un armamento
0: no mandaron, no mandaron No han, no han mandado mandaron, no, no, no han
1: mandado militares, mandaron armamento
0: Porque no conviene No, no repito, nadie quiere Pero repito, la amenaza de utilizar las armas nucleares está latente No, no, ya, ya. ya fue, fue abierta al día de hoy ¿Sí? Sí. Si alguien cree que esto se va a quedar en el en el tema de la guerra fría de los no, 60, no. ojalá ojalá,
1: pero este, oh, ese el sería más
0: grande el mejor entorno.
1: escenario don Eduardo, ese es el mejor escenario que regresemos a, a una guerra fría, no, ahorita Totalmente. la guerra está caliente y puede subir a punto de ebullición es, esa es la realidad, o sea eh, si este, este problema se mantiene en el mediano plazo y mediano plazo estoy hablando de un mes ¿eh? corto plazo es que se resuelva en los próximos días mediano plazo no va a, ferrer, ¿Eh? no, no, creo, a no creo que se los resuelva próximos plazo. No. Plazo. No creo. los no próximos creo. días no creo. lo que vamos a ver es una escalada de amenazas de amenazas y tal vez, ah, tal eh. vez un, una provocación por ahí, tal vez una provocación por ahí que va a tensar mucho las cosas, mire es un escenario yo lo veía el día de hoy estaba haciendo las analogías históricas obviamente guardando sus, sus claro. grandes distancias con la crisis del, del 62, de octubre del 62, con los misiles en, en Cuba. La crisis de los misiles cubanos. De La crisis de los misiles, de, de los 13 días de los misiles de, de Cuba. Y te das cuenta cómo llegaron a un punto en que ya estaban dispuestos a, a iniciar, cuando le meten el bloqueo a la isla, a iniciar ya o sea, acciones de guerra, a empezar a hundir barcos este, rusos, y los submarinos rusos empezaron a hundir barcos americanos y ahí fue el punto de quiebre donde se despresionó todo aquí no hemos llegado a ese punto de quiebre, todavía no llegamos a ese punto de quiebre, y el problema es que no vaya a ser que el punto de quiebre sea que iniciemos las acciones
0: de guerra y pues entonces, esperemos que no, va, va a ser un, un tema que vamos a tener recurrente de aquí pregunta, a rapidita sí. ¿Ucrania se va a anexar a
1: Rusia? eso es lo que se pretende pero yo pienso que no eh, que, que en el mejor escenario, Ucrania queda como un, un Estado afín a la Federación Rusa, más no como parte de la Federación Rusa, pero tampoco como parte de la Unión Europea ni del Tratado del Atlántico Norte.
0: O sea, Hay que ver cómo como... queda esa reconfiguración, porque finalmente. Porque eso, eso va a ser lo más importante. De cómo sí. termine este conflicto depende el futuro del gobierno en Rusia. Sí, definitivamente. O, o sea, esto o fortalece a Putin o lo saca, de escena o lo saca del escenario. Ahora, no, no,
1: Ahora, no, no perdamos de vista que históricamente los rusos, cuando están en crisis, normalmente entran a soluciones ejecutivas, ¿eh? Ajá. Y eliminan a su líder en el, en, el, en ese momento y, y salen con que estaba equivocado, no se preocupen, vamos a resolverlo de esta forma. O sea, lo, los rusos... Y es que...
0: No, ojo, pero, pero eso solamente ha sucedido si es que ven las están jugando en su contra. Y
1: que, y no, y que la van a perder.
0: Por eh, o, si, o se salen, si, salen
1: de la apuesta en ese momento o la pierden, Si
0: sienten cierta seguridad, se no. va como gordo el tobogán, ah, ¿eh? No, y se no, no, no Déjame no. con todo. Así es. Pero bueno, pues vámonos. Muchísimas gracias. Buenísimo el tema de hoy. Este ya lo retomaremos porque seguramente habrá mucha sí, oh, seguramente va a durar varias de,
1: este. de las semanas, ¿no? Yo lo único que eh. pido es que no haya bombas nucleares de por medio eso es lo que todos pedimos a Dios que nos que
2: es nos lo inumine. único, de ahí en fuera que se agarren acolazos o Ojo,
0: no, no nada más las, las, las armas nucleares ¿eh? hay, hay que condenar todo eh, todo acto que genocida con la vida de sí, las personas sí, de sí, el, todo el de, genocidio o sea, humano que, que está no viendo nos despertaría que se pudiera dar una salida un poco más diplomática y que no lleguemos a extremos que tan, tanto es lamentable
1: la pérdida de, de ucranianos como de soldados rusos.
0: Claro, totalmente. Y ya Rusia, este, la primera vez en todo lo que va este tiempo, que reconoció que ya ha tenido bajas. Sí, claro. Oye, oh, aparte hay
1: videos de que les van no a
0: helicópteros, que les han sí,
1: bajado es, helicópteros. Aviones también. también de, aviones
0: vámonos mi querido Mario, vámonos. muchísimas gracias vámonos, Chau, muchísimas gracias, gracias. Muchas Pero gracias. sobre todo muchas gracias a ustedes mi querido público público y conocedor, tengo un excelente cierre de miércoles y para que no digan le mando un saludo a todos mis alumnos porque me han dicho que por qué no los mando saludar, le mando un saludo a todos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho